0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Deutschen Staatsphilharmonie Mensch, Musiker. Und bis jetzt hatten wir sehr viele aktive Musiker aus dem Orchester und Leute aus der Verwaltung und heute begrüße ich Wolfgang Kempf, einer oder bestimmt der längste Zuhörer der Staatsphilharmonie und treuer Begleiter der Staatsphilharmonie. Wolfgang, seit wann kennst du die Staatsphilharmonie? Ja, 1960 hat mich der damalige Dirigent Stepp
1: mit seinen Ankündigungen, er will was für die Jugend machen, animiert, sein Konzert zu besuchen. Es mhm. war eine Probe, in der er also uns gezeigt hat, das ist ein Marsch und das ist ein Walzer. Und äh, mit seiner lockeren Art äh, hat er mich begeistert und seitdem bin ich Abonnent. Du bist sofort Abonnent geworden, ich bin sagst sofort du? Sofort Abonnent. Das war <lacht> so, so schön, was ja. er äh, da äh, erzählt. Und zwar für die Jugend. Ja. Wir hatten hier immer. 21-Jährige hast du kaum Beziehungen zum Orchester gehabt. Genau. Und die Dirigenten, wenn du irgendwas gelesen hast, da ist du fast vor Ehrfurcht, mhm. der Hut aus dem Sicht gefallen. Und dann triffst du jemanden, der ganz bürgerlich ist, der ganz locker erzählt und stellst fest, ach, der ist auch nur Mensch.
0: Ja, und da war der, der Herr Stepp ja dann seiner Zeit weit voraus, oder?
1: Ja, das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Der hat also wirklich dann eine äh, Konzertreihe für die Jugend aufgelegt. Ja, das war das erste Mal, das also dann Konzert, Jugend und war auch relativ
0: gut besucht. Also, Wolfgang, dann bist du Anfang der 40er Jahre geboren. Ich bin 39 geboren. 39 geboren. Und. da, da war die Musikszene ja, also ich meine, als du ganz jung warst, da gab es wahrscheinlich nach dem Krieg die ersten Versuche dann wieder. Die hast du dann nicht mitgekriegt, aber 1960 war das schon relativ in, in geraden Linien wieder. Ja, ne? ja, ja, ja. Wie, wie hieß das Orchester damals? Falzorchester. Ganz einfach Falzorchester. Falzorchester. Ja. Und ähm, wenn du dir jetzt das Orchester von vor 60 Jahren anguckst und heute, was, was sind die augenscheinlichsten Unterschiede für dich da?
1: Ja, also man muss vielleicht so sagen, ähm, die Qualität, die damals war, war eine andere. Mhm. Hast du äh, das
0: damals bemerkt, dass das? Nein, nein. Das <lacht> nein. Wir okay. haben damals
1: erst im Nachhinein ja. kann man feststellen, welche tolle Entwicklung die Staatsführung nie gemacht hat. Mhm. Mit ihren verschiedenen äh, die die sie hatte. Also das war schon schon Aber für uns war das damals äh, das, du kannst du hingehen und hat uns also wirklich äh, begeistert. Und auch das, was die Musiker gemacht haben, das war schon äh, schön. Mhm. Da war noch ein zweiter Tiergennis, das war der Herr Ziegler. Okay. Und ich hatte einen Freund, und der war, war da, hat mit dem Ziegler zusammengearbeitet und die haben immer noch Noten gelesen und haben festgestellt, gibt es möglicherweise in den Notenübertragungen Fehler. Mhm. Und der Ziegler und der Stepp, die haben auch so ein bisschen Konkurrenzkampf gehabt. Und dann die waren war, zur
0: gleichen Zeit da?
1: Die waren gleichzeitig. Also, eine war, äh, also quasi so, wie so ein Kapellmeister war also, der. Ja, also ich kann da nicht genau sagen, wie damals sein Titel war. Ja. Aber das war dann so, dass er auch eine besondere Eigenheit, der Ziegler. Da hat er gewisse äh, Sachen dirigiert und bei einer gewissen Stelle hat er sich rumgedreht zum Publikum. Und das hat er einer besonderen Person gegolten, dass er gesagt jetzt schweißt du bis da. Ja. Okay, okay, okay.
0: Das war, ja. das war schon. Also ganz, ganz persönlich und ein bisschen schräg auch. Ja, 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 das könnte ja. man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Dirigent das macht, dann nochmal ins Publikum winken, hallo. Hallo. Ich freue mich, ja, ja. dass du da bist. Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, Dein musikalisches Interesse damals, als du dann äh, 20 warst, oder, oder ein bisschen über 20, ähm, warst du denn auch ein, ein Wilder 60er? War das äh, oder war, war hast du dich schon auf die Klassik spezialisiert da?
1: Ja, also Rock'n'Roll, das war für uns schon, das war schon unser Erlebnis.
0: Ah, das ging beides also.
1: Also, also wir haben da, äh, ich bin damals öfters nach Mainz gekommen und in Mainz gab es ein zweites Stock-Kino. Mhm. Und dann haben wir da äh, ein Kino erlebt mit Elvis. Ja. Und da mussten die das Kino abstellen, ja. weil wir so in dem Saal getobt haben. Die haben gemeint, wir <lacht> bringen ihn zum Einsturz. Okay, also. Das war. Also, ja. Du hast ja. beide Schienen gefahren dann, ja? Ja, das mache ich mache ja heute noch. Also ich, ich höre heute auch noch äh, auch, äh, Jazz und sowas. Also, das, äh, also es darf beides sein. Darf beides sein, ja.
0: Ähm, Aber
1: Schwerpunkt schwer. ist Klassik.
0: Ja. Kannst du dich noch an das Schlüsselerlebnis erinnern genau? Was äh, war das, diese Vorstellung, dass da einfach verschiedene äh, Musikstile vor? Oder was war das initiale Ergebnis, äh, Erlebnis für dich, äh, dass du gesagt hast, oh, das will ich weitermachen?
1: Die Musik hat mich angesprochen. Mhm.
0: Also ich muss vielleicht sagen, äh,
1: dadurch, dass wir äh, im Krieg, äh, immer hin und her geschmissen worden. Ich habe teilweise auf dem Land gelebt und äh, wir hatten dort ein Klavier und dann habe ich alles vom Klavier angefangen zu spielen. Aber die damalige Zeit war Mädchen spielen Klavier, Jungen spielen was anderes. Mhm. Ich war dann im Posaunenchor und habe dann Posaunenchor, äh, äh mitgeblasen und wir sind 1950 sind wir dann äh, aus äh, aus der ehemaligen DDR sind wir dann hier in die Pfalz gekommen, nach Mannheim am Donnersberg. Und äh, da war natürlich weit und breit nichts. Ja. Und als ich dann nach Ludwigshafen kam, da war das für mich ein, ein super Erlebnis. Schon allein Kinos. Ja, du hast da am Tag, konntest du drei oder viermal ins Kino gehen. Auf dem Land hast du alle 14 Tage mal Kino erlebt. Also ja. es war, du warst plötzlich in einer ganz anderen Atmosphäre. Und da hat mich einfach die Musik fasziniert. Mhm und zwar die klassische, klassische Musik ja. und das hatte ich ja ein, äh, weiter ausgebaut da waren also auch hier im da gab es hier ein Kapitol das war hier, so, so, so. ne entschuldigung Corso hieß das Kino mhm. und das Kino hat immer sonntags Opern äh, im, im Programm gehabt elf Uhr ja äh, Oberfilme. und das war halt so immer auch eins wo ich dann regelmäßig hinging.
0: Und und warst du damals der Jüngste oder äh, unter dem im Publikum, wenn ich mir heute vorstelle, dass im Kino eine Opernproduktion äh, angeboten würde, dass, da wird wahrscheinlich äh, von den Jugendlichen nicht so die Masse hingehen. ja Ich bezweifle, dass überhaupt ein paar hingehen würden. Ähm, w- was war damals anders, dass das auch junge Leute angesprochen hat? War das dieser... Ähm, dieses äh, Entbehren in den Kriegsjahren? Oder? Ich, ich könnte mir das vorstellen. Es waren relativ viel, viel junge, mhm. auch,
1: auch wenn man dann ins Theater gegangen ist. Äh, wobei man immer sagen muss, es war auch für junge Leute nicht ganz einfach, ins Theater zu gehen wegen Kosten. Mhm. Aber ich finde, dass auch äh, doch das Theater zu dieser Zeit äh, relativ viel junge Leute. Man, Klar, die Älteren haben mich nicht immer überwogen, aber es waren auch eine ganze Menge äh, äh, junge Leute dabei. Mhm. Wobei ich auch heute der Meinung bin, dass heute äh, relativ viele auch junge da sind. Also ich bin mit meinen Engeln, wir gehen da auch in Kinderkonzerte und alles und ich sind doch äh, da auch begeistert. Und ich sehe, auch die Jugend heute äh, hat einen Hang doch zur Musik.
0: Mhm. Ja. Mhm. Was hat sich an dem Format verändert, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Sinfoniekonzert oder ein Programm oder eine Gestaltung oder ein Erlebnis verändert von 1960 bis jetzt? Oder ist das relativ ähnlich geblieben? Nein, so hatte, ich,
1: hatte ich aus meinem Griff hatte ich viel ja. geändert. Also wenn wir früher ins Konzert gingen, oder auch in die Oper oder so, da war das klar, das war ein besonderer Tag. Mhm. Da wurde sich besonders äh, ein besonderer Anzug angezogen, Krawatte umgebunden und hatte ich eingestellt ja. und und heute ist es äh, ganz anders heute gehen die leute locker ins theater ins konzert ja. das ist eine ganz andere äh, äh, ist, ist das ein
0: vorteil oder ein nachteil dass es jetzt äh, im allgemeinen leben mehr äh, ist oder
1: ja ich glaube das hat mit unserer zeit zu tun ja also wenn ich ins theater gehe dann lege ich immer noch wert drauf äh, dass ich doch äh, mein Anzug anziehe und meine Krawatte umbinde. Mhm. 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 Ja, bei, bei Ballett bin ich da lockerer. <lacht> ja. ja, und bei Musicals sowieso. Oder bei Jazz ist das so ganz anders. Also du, du hast dich ja ein bisschen daran gewöhnt. Und ich muss ja auch sagen, da ich mit meiner Jugend sehr viel ins Theater gehe und so was. Da wirst du auch mitgeprägt. Also mhm. du kannst ja hingehen, fein geschniegelt, und die gehen dann in, in ihren Hosen, wo mehr Löcher drin sind, wie Stoff.
0: <lacht> okay, du, du guckst also nach, dass deine Garderobe stimmt. Lass uns nochmal auf die Staatsphilharmonie zurückkommen. Dieser Herr Stepp war, äh, für dich der, der erste Ansprechpartner. Wie ist es dann weitergegangen? Waren die Chefdirigenten immer so, war, was, war das der Magnet, der einen dahingezogen hat? Oder hattest du damals auch schon Kontakte? Du hast ja zu vielen Musikerinnen und Musikern ähm, Kontakt im Orchester. Die kennen, ihr kennt euch ja zum Teil, ne?
1: Ja, aber es war, früher war es so, war ein Abstand. Ja? Das war schon ein Abstand. Wie es heute ist, äh, äh, es war damals eine andere Zeit. Es war ein Abstand. Zwischen, so, zwischen äh, Orchestermusikern und Publikum. Okay. Ja, das, der eine hat den anderen schon familiär gekannt oder aus dem Freundeskreis. aber das, was heute ist, dass man also dann vorbei gesagt, hat, hallo und so was, das war nicht und ich glaube, das hat sich auch, auch geprägt. Ich kann mich daran erinnern an, an eine, eine Aufführung in Mannheim mit dem Karajan. Mhm. Du hast schon gemerkt, wenn der Karajan reinkommt, jetzt kommt der Papst. Okay. Ja, jetzt, jetzt ist alles. <lacht> Haben alles schon leiser gewartet. <lacht> und als dann das dritte Mal, äh, er rauskam, um seinen Dank entgegenzunehmen. Dann zum Orchester kommen wir gehen. Und da waren sie weg. Okay. Also das war eine ganz andere äh, Atmosphäre und heute ist es familiärer, mhm. viel schöner. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist auch heute notwendig, okay. dass das also der Kontakt, Publikum, Musiker äh, äh, läuft. Mhm. Ja.
0: Und glaubst du, da ist noch Potenzial, äh, das noch weiterzutreiben? zu ähm dass man äh, so zusammenwächst, dass Publikum und Orchester zusammenwachsen?
1: Also ich betrachte das als eine wichtige Voraussetzung, sonst wer heute in Kontakt zur Jugend verliert, äh, verliert die Zukunft. Mhm. Und die Jugend erwartet einfach, dass man aus Sichtvoll zugeht. Ja. Die erwartet auch, dass man die, die Wünsche, die man hat, äh, ähm, ja doch auch beim Orchester erfüllt bekommt. Mhm. Mhm. Ja, wenn ich vielleicht mal noch, noch so ein ähm, Erlebnis ähm, erzählen darf, was mir einer meiner Enkelin erlebt hat. Äh, meine Frau ist vor zehn Jahren oder zwölf Jahren ist verstorben und ich hatte ein Abonnement in Mannheim und habe gesagt, das halte ich bei. Mhm. Und hatte natürlich, weil wir hatten auch die, seit Mitte der 60er Jahre hatten wir ein Abo in Mannheim gehabt, immer dieselben Plätze. Okay. Und wenn du dann reingehst und hast also so einen Verlust zu verkraften, ja. dann ist es eine ganz schwierige Situation. Das glaube ich. Und in Mannheim gab es Herr. Das Musical. Das Musical, ist. ja. Und ich habe dann meine Engelin, eine, eine meiner Enkelin mitgenommen und habe gesagt, Luisa, komm, wir gehen jetzt. Äh, aber ich sage dir, ähm, es ist etwas äh, gewöhnungsbedürftig. Es kann sein, dass am Schluss die Männer alle im Adamskopf-Team auf der Bühne stehen. <lacht> okay, ja. Und ich bin jetzt mit ihr hochgegangen, und das habe ich auch vorher schon abgesprochen, und bin ich dann hochgegangen und habe dann festgestellt, wenn sie nicht dabei gewesen wäre, mhm. hätte ich mich auf der Treppe rumgetreten und runtergegangen. Aber sie war dabei. Und dann bin ich also ins Konzert hineingegangen. Und das war der Stich. Das musst du mir
0: erklären, mit dem rum- warum wärst du weggegangen? Weil ich 20 oder 10 Jahre mit meiner Frau ah, die, die und jedes das erste
1: mhm. Mal ja, okay. ohne sie hochgehe, ja. Und dann noch ihn her. das
0: hat zu weh getan, ja.
1: Und dann noch her. Und dann hat, also meine Englische gesagt, du musst halt mitgehen. Ja. Und bin ich halt also mitgegangen. Und der letzte Ausspruch war dann, Opa, es waren überhaupt keine nackigen Männer auf der Bibel. <lacht> Okay. Die hat eine, ja. eine andere Inszenierung gehabt. Aber das war so.
0: Äh, ein wichtiges Erlebnis. Ganz ja. wichtig. Und ja. dass man
1: also dann auch sagt. Wobei ich generell sagen muss, dass Musik für mich immer ein äh, Baustein war, der in Schwierigkeiten mir immer geholfen hat. Okay. Immer geholfen. Und vielleicht doch noch so eine Anekdote: äh, Ich habe meine Frau auch quasi äh, über die Musik kennen Ihre Eltern waren, die Mutter hat Klavier gespielt, mhm. der Vater hat Geige gespielt und Mannheim war schon immer deren ja, Theaterort.
0: Ja, natürlich Traditionshaus. Und ja. ich habe dann auch quasi die Tradition fortgesetzt und
1: bin dann mit meiner Frau im Passival gewesen mhm. und nach der Veranstaltung habe ich meine Frau einen Heiratsanmach nachgemacht. Okay, am Karfreitag. <lacht> <Ja, lacht> am Karfreitag. Ja, okay. Obwohl wir vorher äh, <lacht> eine große Diskussion hatten. Okay. Aber der Passival hat mich dann doch durchgeführt. So Und wir haben beibehalten, mindestens einmal im Jahr Passival zu sehen. Und ich habe es fertiggebracht, bis heute 65 Mal den Passival zu Nein. sehen. Wobei über 50 Mal in Mannheim. Okay. Also das ist, äh, glaube ich, auch etwas, wow. was, was auch nicht... <lacht> das ist nicht alltäglich. Alltäg. 65
0: parsifal Parzival.
1: Und davon aber auch äh, zwei in Bayreuth.
0: Zwei. Ja, lass uns über den reden. Äh, da gibt es ja bestimmt, bei 65, dann verliert man fast den Überblick. Aber es gibt bestimmt Situationen, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt äh, neu oder das habe ich noch nie so erlebt. Oder das ist vielleicht ganz schlecht gemacht. Äh, Erzählen mir davon. Also die Mannheimer sind ja, die Aufführungen Mannheim sind ja vom
1: Schuler inszeniert mhm. und laufen heute noch in seiner Grund. Mhm. Also ich glaube, das ist einmalig. Ja. <lacht> und auch wenn sie, die haben oft diskutiert in Mannheim mhm. äh, und haben dann äh, äh, ja, äh, immer wieder gesagt, nein, der muss halt verstaubt und und, aber es ist es nicht. Die Inszenierung, die damals der Schule gemacht die war so, Walter und Schula, die das damals gemacht haben, war so toll, mhm. dass sie also zeitlos war. Mhm. Und äh, darum ist also der überwiegende Teil ist immer die gleiche, mhm. hat den ganz großen Vorteil, dass die Stimmen und die Musik hervorragend zum Tragen kommt, weil da wenig Ablenkung drin ist. Mhm. Also wenn man in Bayreuth äh, so Sachen sieht, dann gibt es natürlich die tollsten Ablenkungen mit Video und, und, und alles, was, was man so will. Ja, mhm. Das in Mannheim nicht. Mhm. Vielleicht die Inszenierung, die mich äh, besonders beeindruckt hat, war eine, im Passivall in Frankfurt. Mhm. Und zwar äh, die Diskussion den Kral zu öffnen, mhm. äh, äh, Schmerzen ja. und die Forderung, du musst öffnen. Und das hat Frankfurt haben das in einer für meine Begriffe hochdramatischen Inszenierung gemacht, indem man einen großen Tisch saß ja. und diese Tischdistanz, diese äh, unwahrscheinlich äh, schwierige Diskussionen interpretiert hat. Mm-hmm, mm-hmm. Also das ist vielleicht die, die, die besondere Form der, ja. der, der Inszenierung.
0: Ja, Wahnsinn. Dann, dann bist du nicht und, nur den Ludwigshafenern und Mannheim treu, dann bist du auch bis Bayreuth. Ja,
1: oh ja und Mainz, äh, äh, Frankfurt, und also die ganze, auch die ganze Umgebung, ja, mhm. das ist natürlich, wobei natürlich Bayreuth vom Namen her äh, äh, halt unerreicht ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass eine ganze Menge von anderen Inszenierungen auch hier in der Gegend gut sind. Dazu gehört wirklich der Passivalli ein.
0: Okay, super. Ja, das ist ja dann Tradition. Äh, dieser Tradition steht gegenüber Innovation. Ist das immer günstig und immer nötig, Innovation zu betreiben? In, in diesen Sachen, du, du sagst, dass es jetzt wertvoll ist, Sachen beizubehalten. Wie weit würde die Innovation nötig sein, Sachen voranzutreiben? Also
1: das heutige Regie-Theater, äh, da muss man sich dran gewöhnen, würde ich mal generell sagen. Aber wenn man das hat, dann bringt, ich auch, bringt es auch viel. Mhm. Also, ich kann vielleicht hier nochmal diese äh, Veranstaltung, die in Ludwigshafen gelaufen ist, in Bezug auf den Ring, mhm. der die Staatsphilomenie äh, beteiligt war. Und in Mannheim war ja auch äh, zum gleichen Zeitpunkt eine Neuinszenierung äh, äh, vorgesehen und mit dem Freier. Und vollkommen konträr. Mhm. Und auch Mannheim-Ludwigshafen, das war ja fast schon äh, eine Kulturschlacht, ja. die zwischen beiden stattfand. Genau, auch durch die Presse angefeuert. Alles, und, äh, alles. und Da war schon was los. Da ja. war was los. Und ich meine, auch was Heime damals gemacht hat, dass er sich auf den Marktplatz gestellt hat oder hier auf dem Theaterplatz und dafür geworben hat, dass er Schulen inszeniert hat, dass es Volksangst war. Das war eine ganz andere äh, äh, Situation. Wir haben nach der Premiere gab es hier vorne gab's die Theaterklause?
2: Mhm, genau da haben die. wir
1: uns anschließend zum Nachtrinken getroffen. Ja. Und da haben wir vier junge Leute, vier junge Männer getroffen. Mhm. Und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen. Und da haben die uns erzählt, sie waren noch nie in der Oper. Okay. Die hätten aber, alle Wochen würden sie sich treffen. Und dann hätten wir was machen wir denn? Und haben gesagt, wir gehen einfach mal jetzt hier ins in Theater. Okay. In, in die Oper, äh, in, in die Oper, und haben sie dann einfach äh, die, sich vorgenommen, den gesamten Ring sich anzusehen. Wow,
0: und das war kein leichter Start. War ja. kein leichter
1: Stand. und die waren begeistert. Okay. Von, von dieser Inszenierung. Mhm. Und treffe, heute treffe ich immer noch den einen, wenn wir uns das sehen, ist immer noch und Wagner gut ihr ja. <lacht> ja. Ja. ja, also das war schon. Äh, äh, auch die Inszenierung, die ja modern mit allem drum war und äh, auch wenn ich es mit Mannheim vergleiche, der Freier, der ja Farbenmensch war mit allem drum und dran, aber äh, die Inszenierung in Mannerheim habe ich weniger gelungen gefunden, mhm, mh. mein persönlicher Geschmack. Mhm, also wenn mh. man äh, da äh, in der Walküre mit dem Einkaufswagen über die Bühne rennt und beim Hunding die Hunde über die Bühne rennen und bellen, also weil du äh, die Frage mhm. stellst, was ist? Also da würde ich schon sagen, manchmal wird auch äh, die Inszenierung, äh, ja, muss man sich fragen, warum, warum. warum? Aber es gibt auch Hervorragende. Das muss man auch sagen. Das mhm. ist, es gibt also da wirklich äh, Darstellungen, äh, die ja, den Zeitgeist retten. Mhm.
0: Ja, super. Ähm, gibt es auch persönliche Abneigungen gegen klassische Stücke? Hast du Komponisten, die du, die du gar nicht so magst? Nein, keine.
1: keine. Mhm. Ja, auch, auch Schönberg mit seiner Zwölftonmusik äh, musik ist etwas, wo ich. Gibt ja Schönberg hat ja auch schöne. Äh, Stücke geschrieben. Ja. Und, und, also, ich muss schon sagen, also, äh, es, es, gibt, es gibt einen, und da fällt mir auch ein, ich habe auch hier, ja, weil du das sagst, ich habe auch hier mal ein modernes Stück von Gruber äh, gehört, den die äh, vorgetragen hat. Verdammt laut. Verdammt laut.
0: Verdammt laut. Verdammt ja. laut.
1: Ja. ja. Also, ja. das muss ich schon, 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 schon sagen. Ja. Aber
0: das hat dich trotzdem nicht abgeschreckt. Du bist ja noch immer dabei, ne? Ja, es, es, äh, es gibt nicht jeden Abend grober. <lacht> ja, <lacht> und ich, ich weiß ja, ja auch, dass, äh, dass, dass du auch äh, hinterher wirklich auch Feedback gibst. Und das ja. ist, äh, äh, du bist auch dann später mit den Intendanten oft in Berührung gekommen, ne? Ja,
1: ja, das ist das ist richtig, ja. das ist richtig.
0: Was war, was waren das für, wann, wann fing diese Öffnung an, wenn du sagst, vorher war schon der Dirigent fast unnahbar aus, mit Ausnahme von Stepp. Ähm, wann, wann hast du das Gefühl gehabt, dass sich diese Institution beginnt zu öffnen?
1: Also ich ähm, bin in der Harmoniegesellschaft von äh, 1863 was das ist, ja. in Mannheim und ich äh, habe 2004 habe ich mit zwei Kollegen eine Arbeitskreiskultur gegründet. Also der, die Harmonie musste vielleicht erklären, was das ist. Das die, die Harmonie ist die älteste Kulturgesellschaft in der Kurpfalz und hat sich aus einer Lesegesellschaft entwickelt. Mhm. Als in Mannheim Theodor äh, an der Macht war, hat der Kultur äh, hat beim Bürgertum hat, die, hat einfach sich hineingegriffen. Da ist eine Lesegesellschaft gegründet worden. Die hatten ein eigenes Haus, haben da große Bibliothek gehabt und äh, die Bibliothek wurde dann im Krieg leider zerstört. Mhm. Viele Bücher wurden gerettet, aber das Haus kaputt. Und dann hat sich daraus hat sich dann die Harmoniegesellschaft als Nachfolgegesellschaft gegründet, die einfach versucht hat, das Gedankengut äh, von dieser ursprünglichen Gesellschaft fortzusetzen. Aber sie hatten mehr auf gesellschaftliches. Wert gelegt, also man hat Ball gemacht und, und so, wie man, aber das Element Lesen und Pflegekultur war aus meiner Sicht damals etwas knapp und wir haben ja damals einen Kulturkreis gebildet, mhm. in dem wir gesagt haben, wir wollen die Kultur wieder in den Vordergrund, wir wollen da Lesung machen, wir wollen uns über Psy- Philosophie unterhalten und auch unter Musik. Mhm. Und den Musikpart hat ich übernommen und da haben wir also dann versucht Literatur und Musik. Also zum Beispiel Faust war das erste Faust Literatur und Faust Musik. Mhm. Das war also ein ein tolles tolles also die unterschiedlichen Interpretationen von den verschiedenen Komponisten. Äh, Wurden dann also Ausschnitte gemacht und du konntest also auch damit äh, genau Faust erlebst und mhm. du siehst äh, Berlioz mhm. Faust Verdammnis sind natürlich Welten zwischendrin, aber alle mitreißend. Mhm. Und wir hatten in diesem Zusammenhang auch uns mit Bildern einer Ausstellung beschäftigt. Okay. Und äh, als wir dies behandelt haben, habe ich in der. Äh, äh, im Programm, der Staatsvolle, damals hieß auch noch, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, da habe ich mehrfach den Namen gewechselt, ja. äh, da war damals äh, da, ähm, Rassileinen, war mhm. damals der Chefregent, und er hatte im Dezember u- unter anderem Bilder einer Ausstellung.
2: Mhm. Und
1: dann hat, äh, ist es mir gelungen, Mitglieder von der Harmoniegesellschaft zu bewegen, dass wir uns Bilder einer Ausstellung mit an das Konzert anhören. Und da waren wir so begeistert. Und da hatte ich die verrückte Idee, doch mal nachzufragen, das Ganze muss ja erarbeitet werden, ob man nicht mal an einer Orchesterprobe teilnehmen kann. Mhm. Und äh, ich hatte dann den damaligen Intendanten Herrn Neumann angeschrieben. Und er hat dann prompt geantwortet und hat mich an die Frau Schneider verwiesen. Und die Frau Schneider hat gesagt, wir haben einen da ist für Pädagog zuständig Herr Keller wenn sich mal mit denen äh, in Verbindung und da haben wir im, im, schon 2005 hatten wir die erste Orchesterprobe
0: mhm.
1: an dem wir teilnehmen konnten und da war unter anderem die alben okay und ja. das war also der Anlass dass wir dann aus seit dieser Zeit besuchen wir jährlich äh, mit der Orchesterproben mhm. Ja. Begeistert und wir haben da auch einen ganz anderen Zugang äh, bekommen und da kriegst du ein anderes Verständnis. Ja. ja. Also mir äh, fällt da in der Situation ein: Gerrit David Gerrit, ist, ja. Äh, ist Violinenkonzert von Beethoven und es war auch noch die Brahms, äh, äh, Brahms-Symphonie, war auch dabei. Äh, wir waren. Bei der Orchesterprobe und dann hieß es: zuerst also kommt Brahms, dann müsst ihr den Raum verlassen. Weil Gerrit, äh, Probe darf nicht besucht werden. Und da, da bin ich zu dir gekommen und habe gesagt: hör ich mal, wie ist das? Und dann bist du weggegangen und kamst zurück und sagst: Ich habe mit Gerrit gesprochen, äh, 25 Leute mhm. können da bleiben. Mhm. Und wir waren 50. Ja. Da habe ich gesagt: Wie soll ich das machen? Ja. Oh, wartest du einfach ab? Und dann kam der Gerrit raus und sagte, bom, bom, 20, stimmt.
0: <lacht> also, das war, Geigen konnte er gut, äh, aber äh, zählen äh, dann nicht so äh, gut.
1: <lacht> ja. also, und das war an für sich auch so, so, so ein tolles Erlebnis. Und spannend war das, Gerrit in der Probe vollkommen locker, vollkommen frei und beim Konzert hochkonzentriert Mhm. Also diesen Unterschied mal auch, auch zu erleben, ja. das, war, das, das war beeindruckend. Ja, das, das, ist war, das war wirklich schon, schon äh, etwas, was auch bei der Orchesterarbeit. Und daraus aus dieser äh, Beziehung zur Staatsphilharmonie sind natürlich die die ganz die tollen äh, äh, Zusammenkünfte, die wir, die wir mit der Staatsphilharmonie haben. Mhm. Also äh, nicht nur äh, die, äh, diese Orchesterproben, sondern wir haben also dann auch äh, mit der Harmoniegesellschaft haben wir dann Vorträge gehabt. Du hast vermittelt, dass wir die einzelnen Musikinstrumente vorgestellt bekamen, auch hochspannend. Ja. Also die Fagott, wie die ihre Mundstücke schnitzen und ja. bessere Handwerker. Genau, da, da fällt mir
0: nämlich jetzt ein, jetzt kommt nämlich mein Überraschungsgegenstand, das ist hier beim Podcast eine Tradition, ähm, was könnte das sein hier? Ich, das ist aus Messing. Was könnte das sein? Heihei. Du, da muss ich passen. Ja, das ist ein Posaunenventil. Also äh, Ach, Impul- ja, die Posaune ja, hat ja einen Zug ja, ja, und hat ein Ventil. ja, 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 alles klar. Ja. Das, äh, das ist Tradition bei, bei uns und ich versuche immer was zu finden, was äh, was die Menschen halt äh, nicht erkennen können. Ja, Also das ist jetzt der Hinweis, dass wir ganz viele, ähm, dass ihr von der Harmoniegesellschaft euch da auch total geöffnet habt und habt gesagt, wir wollen wirklich, das war ja irgendwie auch ein bisschen Sendung mit der Maus. Ja, Das ja, ist, ja. ist wirklich ganz einfach erklärt, wie diese Instrumente funktionieren und wie das zusammenhängt und das ist das, was ich, wo ich auch noch Entwicklungspotenzial sehe, dass das Publikum und Musikerinnen und Musiker zusammenwachsen, weil die, es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, wie, wie auch wie Musiker zusammenarbeiten, wie das funktioniert, wie, wie die nonverbal miteinander kommunizieren auf der Bühne und das kann man nicht alles sehen von außen. Man muss, man muss einfach ein bisschen was dazu erklären, warum... Äh, der eine sich bewegt und der andere, äh, das der, der sieht so aus, als würde er nur auf die Noten gucken, aber dass die zwei sich äh, gegenseitig unterstützen und dirigieren äh, und sich Einsätze und Tempo äh, miteinander ausmachen, ähm, das muss das nimmt man von außen nicht so wahr. Das muss man, glaube ich, erklären. Und äh, ja. ich glaube, das habt ihr ja auch äh, genau. sehr genossen. Ja? Und ich muss auch, auch, ich meine, auch komm noch mal, komm noch mal auf eine äh, Probe
1: zurück. Das war allerdings. Äh, noch vor äh, Rassileien, sondern bei Kuselbauer. Äh, der Kuselbauer genau. ist auch der Erste, der allgemeinen Proben angeboten hat. Und da war die Hillary Hahn. Hillary Hahn, genau. Die Hillary ja. Hahn war, war auch, eigentlich war auch äh, Beethoven's Violin. Ja, ich kann mich an, an die, ja. Und äh, was mich da total überrascht hat, sie hat ohne Noten gespielt. Und dann hat sie plötzlich gesagt, Herr Kuselbauer. Ich sage jetzt eine Zahl, ob ich 185 müssen wir noch mal wiederholen. Ich habe gestaunt. Ja. Wie so die auch wusste äh, ähm, an der Stelle durch die, durch die, 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 die Nummervorgabe. Ja. Äh, dann äh, habe ich noch einen Bedarf und also das, das war so so extrem beeindruckend. Äh, wie also dann du, du merkst auch das hat erarbeitet. Und klingt im Endeffekt äh, dann beim Konzert oft so ganz leicht. Das machen die alles mit links. Ja,
0: ich kann mich, an die, ich kann mich an die Hilary Hahn auch erinnern. Und was man gespürt hat, ich habe damals im Orchester gespielt, habe hinten drin gesessen an der Trompete. Wir haben ja in der, äh, im Mozart-Violinkonzert nicht, nicht so viel zu spielen. Konnte also gut beobachten, und dass, die, dass die außer dass sie so perfekt gespielt hat, ähm, so viele Antennen noch nach außen hatte. Die hat so viel mitgekriegt und wenn wenn sie noch einen Arm gehabt hätte, hätte sie auch noch gleichzeitig äh, das Orchester geführt und, und dirigiert und noch äh, mit dem anderen Arm aufgeschrieben, was noch zu verbessern wäre. Also die ja, hatte, ja. das war für mich verblüffend, wie viel Kapazität die außer perfektem Spiel noch über hatte. Ja ja ja, 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 ja. Aber das ist sehr ja irre, dass ich das, das auch mit deiner Beobachtung ja. da.
1: Und vielleicht nur eine kleine Anekdote zum zum Kuschelbauer. Äh, Damals war berlioz um aufgeführt worden mhm. im Worms im Wormser ja. Dom ja und es äh, ging dann auch nach
0: Eberbach ja
1: und wir wollten unbedingt Karten haben für Eberbach weil es uns so begeistert hat wir hatten es hier eben Worms haben wir dann uns angehört und wollten aber und da war das ausverkauft oder nee, beziehungsweise wir wollten Karten haben und da hat meine Frau angerufen Staatsphilomene und da meldet sich Kuschelbauer da hat er gesagt, ich wollte eine Kasse. Ich mache auch heute die Kasse.
2: <lacht> hat er gesagt? <lacht> ich mache heute die Kasse. Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, gibt es noch Kassen? Ach, hat er gesagt, ist ausverkauft. Aber sie kommen, berufen sich auf mich, wir machen vorher eine komplette Probe. Und da sind sie herzlich dazu eingeladen.
0: Ja, super.
1: Also, jetzt mache ich mache die Kasse. Das war Kuschelbauer. Ja,
0: ja Wolfgang, du bist seit 60 Jahren bei uns in der Philharmonie. Was glaubst du, da sind wir schon alle lange nicht mehr da. Wie sieht das in 60 Jahren aus? Hast du da eine Idee, wie sich die Landschaft verändert? Was beobachtest du jetzt, was sich verändert?
1: Also ich glaube, wir werden sie nicht mehr wiedererkennen. Aber das gilt nicht nur für die Musik, das gilt für alles. Mhm. Da werden wir nur noch von Computern und von technischer Intelligenz äh, beherrscht. Und die spielen uns auch vor. Aber ich bin optimistisch. Man wird immer noch ein Beethoven, man wird immer noch ein Mozart und wird immer noch ein Verdi oder sonst was hören. Denn ich glaube, die Technik äh, kann das, was die Künstler hervorbrachen, nicht nicht hervorbringen. Mhm.
0: Ja, das haben wir jetzt natürlich auch mit den Möglichkeiten und Grenzen dieser äh, Technisierung, die jetzt durch die Corona-Krise vorangetrieben wurde, haben wir das erlebt, dass dann natürlich es sich Möglichkeiten ergeben, aber natürlich auch die, die Grenzen dieser dieser Kommunikation, die zwischen Publikum und Orchesterdirigent äh, stattfindet, diese und einfach, dass diese Klänge live analog doch, doch ganz anders sind. Ja,
1: ich glaube, dass die Corona-Epidemie, äh, glaube ich, auch was Positives hat. Also ich meine, es ist immer schwierig, in so einer Situation zu sagen, hat was Positives. Ich glaube, es wurde deutlich, dass die Musik und die Kultur in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert hat was man vorher nicht kannte. Mhm. Also wenn ich jetzt Beispiel an, an die Wiederhallkonzerte denke oder oder irgendwas, oder hier, was ihr in der Corona-Sofa-Konzert und was da alles lief, gemacht habt, die Begeisterung, die, die Leute warten da drauf. Mhm. Also ich sehe das im Freundeskreis an. Mensch, endlich mal, als ich das Programm von der Staatspholimonie verschickt habe, habe ich Anrufe bekommen, Endlich eine Perspektive. Mhm. Also ich glaube, dass auch dieser gesamten Sache ähm, etwas Positiver hat. Und ganz, ganz wichtig ist, dass äh, die Orchester und alle Kontakt zum Publikum führen. Dass also da eine Zusammenfinden äh, kommt und auch ganz neue Wege gegangen werden. Also ich muss mich noch an eine Sache erinnern. Jetzt komme ich nochmal auf dich zurück. Äh, das war das äh, Keller äh, Quartett, mhm. Quartett, ein bisschen eigenartig geschrieben, ja. Jazz. Ja. Das war die erste Jazzveranstaltung, auch das, die die Harmonie als Gesellschaft organisiert hat. Mhm. Hier im, im Theater, hier in der Stadt im Foyer. Ja. Das war auch unter alle Schwärmen, und zwar war das auch ein anderer Jazz-Abend man ist hingegangen, um Jazz zu hören und nicht nebenher noch Bier zu trinken. Okay, sondern, das es war, das war der Genuss, bestand nur aus Jazz. Okay, also das sind äh, ganz tolle, äh, ganz tolle Sachen. Und ich kann immer nur wieder, äh, um nochmal auf, auf die Beziehung zur Staatswelle zu kommen, wenn man äh, sieht, weil du gesagt hast, was ist, was ist anders geworden? Früher hat man klassisch Konzerte angeboten, hat abgespielt. Was hat sich alles geändert? Es sind jetzt zum Beispiel bei Modern Times, ist was ganz Neues entstanden, in der verschiedenen äh, äh, Ausrichtung an verschiedenen äh, Orten. Wenn ich an Speyer denke, äh, die, die verschiedenen in der Kirche, im, im Rittersaal, irgendwo ganz andere Sachen und immer äh, den Kontakt zum Publikum. Und das, was ich auch jetzt für die Jugend, weil das vorhin angesprochen war, also diese Jugendkonzerte, oder das auch, was was so angeboten wird, auch das Angebot, an die Schulen zu gehen, einfach Pädagogik, dass die äh, die Musiker in die Schule gehen und i- den Kindern zeigen, wie ein Instrument funktioniert, dass sie auch mal drauf blasen dürfen oder irgendwas, also das ist so wichtig, dass äh, äh, da äh, ein Beitrag, äh, um, um die Musik einfach zu verbessern. Und das hat jetzt auch gezeigt in der Corona-Zeit, dass das nachgelassen hat, weil es einfach nicht mehr stattfand. Mhm. Und man merkt dann doch, äh, was wir an Qualität Kultur verlieren. Ja. Und ich kann einfach nur hoffen, dass äh, dieses äh, bald vorbeigeht. Und äh, ich erwarte, dass die Orchesterveranstaltungen gestürmt werden.
0: <lacht> Wolfgang, das ist ein super Schlusswort. Äh ja, vielen Dank dir für, für deine Zeit, für das interessante Gespräch und für deine, für deine Einblicke in deine Vergangenheit und ja, danke für den tollen Podcast mit dir.
1: Ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mich hier zu äußern. Vielen Dank.